0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Meu dinheiro, minhas regras. Com Carol Sandler.
1: Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve falar em investimento em ações? Para muita gente é montanha russa. Também pudera. No noticiário, a gente acompanha sempre as altas e baixas do Ibovespa, que é o principal índice de ações da Bolsa Brasileira. Tem quem morra de medo de investir em ações, outros vivem viciados na adrenalina. No entanto, o que os investidores profissionais dizem é que, na realidade, investir em ações deve ser o mais entediante possível. Por que isso? Os day traders que me perdoem, mas eu acredito que as ações são investimento de longo prazo. E se você não sabe quem são eles, eu explico. São aqueles que compram e vendem ações no mesmo dia. Eu gosto muito da filosofia do Warren Buffett chamada de buy and hold. Compre e segure na tradução livre. Ele é partidário da tese de que as ações são um patrimônio que deve ser mantido para deixá-lo crescer. O famoso mago de Omaha, como Buffett é conhecido... É o maior investidor de todos os tempos e é hoje o oitavo homem mais rico do mundo. Ou seja, ele sabe do que está falando. Como então investir em ações? Qual é o caminho? A melhor estratégia? Hoje eu e o Danilo Gobato vamos discutir essas questões. Tudo bem com você, Danilo?
0: Oi, Carol, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com você no Meu Dinheiro, Minhas Regras. E falando, claro, de um assunto é, importante que mexe com é, os nossos ouvintes, porque muita gente se pergunta, não é, Carol, se investir em ações é para todo mundo, não é? Alguns falam que precisa ter estômago né, para conseguir lidar com as ações, é, o mercado financeiro. E aí, hein? é para todo mundo mesmo, Carol?
1: Olha, isso que você falou de ter estômago não está errado não, viu? Tem um sentido totalmente. Por que que acontece? As ações, elas sobem e descem mesmo. Então, tem um negócio chamado teste de perfil do investidor, que no mercado financeiro é conhecido como teste de suitability, que vai justamente medir Qual que é a sua disposição para tomada de risco? Vamos dizer, se você tem as ações da empresa A e elas caem muito, o que você faz? Você vende tudo correndo, você espera para ver o que vai acontecer ou você aproveita para comprar mais? As respostas dessas perguntas te dão já uma indicação de qual que é o seu nível de risco aceitável e aí, com base nisso, a corretora vai te indicar quais são os investimentos mais adequados para o seu perfil. Geralmente, aqui tradicionalmente no Brasil, o que a gente encara é que investimento em ações é um investimento para quem tem o perfil mais agressivo, tá? Mas eu vou discordar e problematizar isso aqui um pouquinho. Pelo seguinte, a gente está vivendo agora um novo cenário no, no mercado financeiro brasileiro com a taxa Selic na mínima histórica de 2% ao ano no momento que a gente gravou esse podcast. Isso quer dizer que a renda fixa clássica ali, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, os fundos DI, taxa zero, vão render muito perto dessa taxa de 2% ao ano, que com a inflação no patamar atual, que que está baixo, significa, na verdade, um retorno real negativo. Quer dizer que a gente acaba perdendo dinheiro no longo prazo. Então, você diversificar os seus investimentos e ter uma parte disso investido em ações com o foco no longo prazo é um negócio que que faz sentido, tá? Porque no no dia a dia, vamos dizer, você quer investir em ações, mas tem um prazo de de um ano para precisar daquele dinheiro. Chegou o prazo para você vender as suas ações e elas estão na baixa, o que acontece é que você precisa vender com prejuízo. Agora, se elas estão na baixa, mas você tem aí 20 anos para ficar investindo em ações, você fala, puxa, se eu não preciso desse dinheiro agora, eu posso simplesmente esperar para ver o que vai acontecer, e aí depois eu vejo se as ações se recuperam ou não, se você continua acreditando ali naquela empresa, né? Então, você não tem a pressão do curto prazo que poderia te obrigar a vender na baixa. Com isso, a gente começa a ver que investimento em ações é algo que faz muito sentido no longo prazo e é algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, onde uma boa parcela da da população investe sim na Bolsa e não a, a minoria da minoria que é a realidade aqui ainda no Brasil.
0: Carol, mas precisa de alguma formação específica, cursos, ser formado né, em economia, ter ali também algum conhecimento, acompanhar o podcast Meu Dinheiro Minhas Regras, o canal no YouTube, acompanhar o Finanças Femininas, qual é o caminho das pedras, hein?
1: Olha, acompanhar o meu dinheiro, minhas regras e o o Finanças Femininas devia ser assim, obrigatório, tá? (risos) (risos) Mas, brincadeiras à parte, não. Não tem curso nenhum obrigatório, não tem formação nenhuma. Tem que escolher uma corretora de investimentos, que pode ser tanto a sua corretora do banco quanto uma corretora independente, abrir uma conta e começar a investir, tá? É claro que quanto mais conhecimento, mais seguro você se sente para investir. Então, você acompanhar o noticiário, ver o que está que acontecendo na economia, acompanhar ali o noticiário do mercado financeiro também é algo que ajuda a gente aos poucos a começar a entender como é que funciona esse esse mercado. Então, na realidade, está muito mais ligado em escolher a corretora, tem várias corretoras bacanas, ver se você vai querer uma corretora só para investir na Bolsa, e aí você vai escolher aquelas corretoras que têm a menor taxa possível, ou então uma corretora para investir em vários produtos diferentes, inclusive Bolsa, e aí você tem outros serviços agregados, mas tem ali uma taxa maior. Então, está é, muito mais nessa linha, tá? Não precisa se preocupar em fazer todos os cursos de finanças pessoais, de investimentos em ações. Tem que entender um pouco, mas tem que começar, tá? Eu, eu sou muito partidária da, da ideia de que para você investir, é, que nem andar de bicicleta. Você pode ler um livro inteiro sobre como é que você anda de bicicleta, mas você não vai aprender no livro. Você vai aprender na prática, no dia a dia começa com um pouco e depois, conforme você vai ganhando segurança, você começa a investir um pouco mais naquilo. Mas lembrando, tá mesmo para quem tem o perfil agressivo, não é recomendável investir mais do que 30%, 40% no máximo do seu patrimônio em ações. Tem que ter também a renda fixa, o, o, o arroz com feijão ali, para te ajudar na, a, a garantir ali o seu patrimônio, caso você leve um tombo na bolsa.
0: Mas só deixar na mão de uma corretora é, é, é seguro, Carol? Porque também rola aquela coisa, ah, será que eu estou sendo é, manipulado? Porque a gente sabe que nos bancos também, os gerentes às vezes acabam empurrando um serviço aqui, outro ali, um plano que não é tão vantajoso assim para o cliente, é mais vantajoso para o gerente. E as corretoras, falando um pouquinho das corretoras, para quem não conhece.
1: Olha, as corretoras têm uma outra, um outro tipo de remuneração, então não existe essa história do, do corretor ficar te empurrando muito para investir na bolsa, porque ele vai ganhar com, mais com a manutenção de você como cliente no longo prazo, do que ficar te empurrando ali um produto que não tem muito a sua cara, o que poderia te fazer fechar a conta da corretora e parar de investir com ele. Então... É, o que, que acontece? As corretoras têm os assessores de investimento que vão entender o seu perfil e te indicar produtos. O assessor não é um analista de ações, então você não pode chegar para o seu assessor e perguntar, olha, será que é um bom momento para comprar ações da Petrobras? Ele não vai poder te dizer isso, o que ele pode é te encaminhar um relatório do departamento de pesquisa que isso é um outro capítulo que vale a pena a gente conversar aqui, que vai te dar as orientações, que vai te dizer qual que é o preço-alvo daquela ação, se eles indicam comprar ou vender ou manter na carteira, isso tudo existe, tá? Mas pode confiar sim nas recomendações da corretora. Agora, o departamento de pesquisa é um negócio fundamental, porque quando você escolhe investir numa ação... você está escolhendo investir numa empresa... né? você se tornou sócio daquela empresa... e aí você precisa saber o que está acontecendo no dia a dia daquela empresa, você precisa entender qual que é a análise que o mercado faz daquilo, o que, que os, os investidores, os analistas estão enxergando, e existem corretoras que têm é, um, uma área de pesquisa interna, e tem corretoras que não têm, mas existem hoje empresas, que são as empresas de research, que é a pesquisa mesmo, que eles vendem esses relatórios, Então tem muita opção bacana hoje Se você quer começar a investir em ações diretamente Ficar escolhendo ali, comprar e vender Acompanhar os relatórios dessas empresas Fazer uma assinatura Esse sim é um investimento muito interessante Porque te ajuda a tomar decisões mais fundamentadas
0: Cara, outra dúvida também que surge Ações ou fundos, hein?
1: Olha, eu adoro isso Porque escolher ações realmente é um negócio que dá trabalho Estou falando aqui, você tem que acompanhar os balanços, o noticiário sobre aquela empresa, acompanhar todo o setor. Já um fundo de ações, ele é administrado por uma gestora. E a gestora tem ali uma equipe profissional que faz isso o dia inteiro por você. Então, eles acompanham todas as empresas, falam com os departamentos de relações com investidores, analisam os, os relatórios, conversam com todo mundo naquele setor e vão identificando as oportunidades de compra e venda e tem uma, uma visão específica para aquele fundo. Então, quando você resolve escolher, é, resolve investir num fundo, você no fundo... É, terceirizou essa decisão de comprar ou vender, quando comprar ou quando vender. Então você escolhe ali um fundo, que seja um fundo bacana, e aí nisso o seu assessor da corretora pode te ajudar a escolher um fundo, e aí o trabalho de investir fica muito mais suave. Se você fala, não, eu quero fazer isso sozinho, eu eu acho que vai ser muito legal, eu tenho o perfil de quem vai gostar de ficar ali acompanhando as ações no dia a dia, o que eu recomendo é adotar a estratégia de construção de patrimônio. Então você escolhe cinco setores da economia, tipo varejo, setor financeiro, commodities, construção, tem vários setores da economia. Dentro de cada um desses setores você escolhe uma companhia para investir e a cada mês você compra um pouquinho de ações de uma dela. Então mês um você compra da empresa A, mês dois você compra da empresa B e assim você vai indo aproveitando ali as baixas do mercado. Dessa forma você consegue construir aos poucos uma carteira com uma diversificação, mas eu, particularmente, sou muito mais fã de investir em fundo, viu? E é como eu faço meus investimentos.
0: Muito bom, muito legal. E qual que é a tendência agora da Bolsa, hein? Com o aumento do número de casos, estamos falando da da Covid-19, do coronavírus na Europa, pode haver aí um lockdown e a Bolsa cair novamente, hein, Carol?
1: Olha, pode sim, viu? A gente essa semana está acompanhando o mercado financeiro, todo mundo muito assustado com as notícias, os números de de novos casos de de Covid-19 na Europa. E isso traz sim uma pressão para a Bolsa, tá? Assim como a gente deve ter nos próximos meses algumas tensões relacionadas às eleições nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a questão... toda a discussão fiscal se o governo vai manter a, a, a lei do teto de gastos ou se ele vai extrapolar o teto de gastos, e tudo isso tem um impacto muito grande na Bolsa de Valores. Mas a verdade é o seguinte, a Bolsa ela é assim, ela está o tempo inteiro sujeita a esses riscos políticos e econômicos e até humanitários, como a gente vê na crise da da pandemia, mas se você lembrar de novo que o investimento em Bolsa, se você pensa nele como algo em longo prazo, faz muito mais sentido, porque no fundo você investir em uma ação, você investir em Bolsa, você está ali, no fundo, investindo no no modelo econômico que a gente vive no capitalismo. Então, as ações tendem a subir, porque você olha ali o próprio gráfico do Ibovespa. No dia a dia, parece uma loucura de de tombos e, e altas, mas se você olha na história, ele vem subindo gradativamente. Então, se você encara isso no longo prazo vai ter sim esses riscos, por exemplo, se tem um lockdown de novo na Europa, a gente vai ver um novo tombo das bolsas, se tem um cenário adverso para o mercado financeiro nas eleições americanas também, então os riscos são muitos e além desses tem aqueles que a gente nem consegue mapear porque são os imprevistos, né? Em janeiro ninguém imaginava que o o mundo ia passar por essa pandemia do jeito que a gente está passando que isso impactar a bolsa tanto. Então tem um um longo caminho, mas é sempre interessante a gente lembrar que no longo prazo o investimento em Bolsa é um negócio que faz sentido.
0: Bem, para a gente encerrar, são várias as dúvidas, as perguntas sobre esse assunto. A gente volta também ao longo aqui do podcast, tratar sobre investimentos né, em ações, mas em cinco anos, compartilhar aqui um dado com os ouvintes, Em cinco anos, passamos aí de 500 mil investidores na Bolsa para quase 3 milhões. O que que pode mudar no mercado com esse aumento e aumento expressivo, hein, Carol?
1: Olha, isso é muito positivo. Esse fenômeno que a gente está passando agora está muito ligado, como eu disse no começo, à queda da taxa Selic, Quanto menor a rentabilidade da renda fixa, mais investidores entram na Bolsa buscando uma rentabilidade melhor para suas carteiras de investimentos. E tem o outro lado, que quanto mais gente investindo na Bolsa, mais volume, mais liquidez a gente começa a ter, porque você tem, de fato, mais dinheiro entrando. Mais dinheiro, você puxa mais ofertas, por outro lado, o que fortalece a Bolsa brasileira a gente tem ainda um volume e um número de empresas listadas na Bolsa muito pequeno, a gente compara com os Estados Unidos. Então, é interessante a gente notar esse movimento nesse momento, e ele é super positivo. Quanto mais gente na Bolsa, mais mais oportunidades a gente encontra lá. Agora, um, um detalhe muito importante, tá? Porque mais gente na Bolsa, também você tem mais iniciantes na Bolsa que podem, por exemplo, se assustar com um tombo muito grande, ou entrar sem orientação suficiente, então buscar conhecimento, acompanhar os jornais, acompanhar o noticiário, ver os sites especializados, YouTube, os canais, aqui o podcast, tudo isso é algo que ajuda a construir, a, a trabalhar a educação financeira do investidor, que aí vai poder tomar decisões melhores na hora de comprar e vender suas ações. Então, informação é fundamental para quem vai investir na Bolsa.
0: Jargão, Jargão da, da semana. semana
1: Vamos falar sobre trader. Hoje eu vi uma piada na internet falando que tinha um jeito incrível, garantido um curso para te ajudar a virar trader e ganhar um milhão de reais. Era começar com dois milhões de reais. Por quê? O que, que é o tal do trader? O trader é a pessoa que vai ficar comprando e vendendo ações ali o dia inteiro. Existem o, os traders profissionais que trabalham no mercado financeiro, estudaram administração, fizeram um monte de pós e de fato entendem do assunto e, e têm uma abordagem bem agressiva na hora de investir as suas ações, mas tem muita gente agora que está vendo oferta de curso na internet para virar trader e começar a ações. Muita gente que não entende profundamente sobre o assunto e começa a arriscar um valor importante do patrimônio da família. São muitas as histórias que eu já ouvi, inclusive, de gente que virou trader e quebrou e, e, e destruiu as finanças da família. Então isso aqui é, é, é um pouco de cautela que eu trago para você de enxergar a Bolsa como investimento de longo prazo, tá bom? No longo prazo dá para ganhar, mas se você vai querer ficar tentando ganhar ali no dia a dia, você pode acabar levando uma bela de uma perda.
0: É isso aí, muitas dicas, muitos ensinamentos da Carol Sandler em mais um episódio inédito do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras, e a gente volta na semana que vem, a Carol também ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, fechou Carol?
1: Fechado, Danilo. Super obrigado. Então, até o próximo.
0: Até, um beijo.
1: Beijo. Podcasts, Podcasts da Rádio Bandeirantes. Da Rádio
0: Bandeirantes.